0: Buonasera telespettatrici, telespettatori. Che cosa fare della cultura durante la pandemia è un tema centrale di questi tempi cupi. Oggi ne parliamo con uno storico dell'arte fra i più importanti che abbiamo in Italia. Insegna storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Torino e il suo campo di lezione è la pittura italiana del 600 e del 700. Ho il piacere di presentarvi il professor Alessandro Morandotti. Come sta, professore?
1: Buonasera, grazie. Tutto bene, compatibilmente con i tempi. Bene. Abbiamo ascoltato un
0: passaggio del Gloria di Vivaldi vedendo gli affreschi di Santa Maria della Visitazione a Venezia che sono opera del Tiepolo. Quest'anno cade il 250 anniversario della morte di Giambattista Tiepolo e alle Gallerie d'Italia nella sede museale di Intesa San Paolo, il 30 ottobre avete inaugurato una mostra su Tiepolo a cura sua e di Fernando Mazzocca. Con coraggio, visti i tempi eh, e visto il nuovo DPCM, qualcuno ha avuto anche la fortuna di vederla. Io sono tra quei fortunati e devo già farle i complimenti. Mi dice una cosa, ci vuole raccontare qual è l'idea della mostra? Qual è l'idea che avete seguito?
1: Ah, sì, li, l'idea era di presentare per la prima volta Tiepolo a Milano restituendo la centralità dei suoi soggiorni a Milano nella sua storia e soprattutto nella sua, nel suo percorso di affermazione in Europa. Eh, Tiepolo, dopo essersi formato a Venezia, lavora a Milano in momenti diversi. Lavora a Milano negli anni 20 come illustratore per l'editoria e poi comincia a lavorare in una serie di palazzi e anche di edifici religiosi nel campo dell'affresco, eh, sviluppando delle novità anche dal punto di vista dell'ideazione, perché a titolo d'esempio in Palazzo Clerici, la, la, l'ultima tappa della sua gloriosa presenza a Milano, di cui abbiamo in mostra, forse eh, diciamo uno dei capolavori della mostra, il bozzetto che viene dal Kimball Art Museum di Fort Worth in Texas, eh, per appunto la stanza di Palazzo Clerici. In vista di questo progetto in Palazzo Clerici, la superficie più ampia fino all'ora orchestrata da Tiepolo, Tiepolo mette a punto una serie di disegni di singole figure, di gruppi di figure che gli serviranno poi anche nel momento in cui si sposta in Germania e in Spagna. Fantastico. Ecco, ma Tiepolo ha una, ha, una, ha una
0: vita artistica straordinariamente, tra virgolette, europea e mi viene da dire è anche l'ultima mi permetta la licenza, superstar della pittura italiana. Questo lo possiamo dire? eh?
1: Ma sì, in un certo senso sì, perché lentamente rimane naturalmente da ricordare diciamo il genio internazionale di Canova, un veneziano come Tiepolo, e poi lentamente nel corso dell'Ottocento la scena si sposta verso, verso, verso Parigi, verso la Francia particolarmente, per sintetizzare in modo molto brutale.
0: Ecco, mi dica una cosa, io ho avuto modo un modo felice di lavorare con lei ad un altro artista, di cui lei ha curato una mostra bellissima, che partendo da un quadro di, di Caravaggio mostrava le vicinanze e le lontananze di Caravaggio con i caravaggeschi. Il giudizio della storia dell'arte su Tiepolo non è sempre stato positivo. Ad esempio Roberto Longhi, Sosteneva in maniera molto efficace che la pittura stava alla storia dell'arte come Cecil B. De Mille sta alla storia del cinema peraltro io amo molto Cecil B. De Mille per cui, come dire eh, non so se sia un giudizio negativo o positivo ma il
1: giudizio di Longhi ha pesato nella nostra epoca? Ma eh, sicuramente Longhi è stato un grande maestro però... Era evidente che Longhi aveva delle idiosincrasie, amava certi momenti della storia dell'arte e, e Tiepolo non rientrava tra questi perché diciamo, i diritti della fantasia superavano l'importanza del confronto con la realtà che per Longhi era l'elemento fondamentale della qualità di un pittore. Però nonostante questo in area veneta Tiepolo nel corso del Novecento è stato studiato mirabilmente dalla scuola di Pallucchini e da Antonio Morassi, da alcuni studiosi di grande peso che ne hanno eh, spinto anche in area anglosassone la fortuna dove Tiepolo ha avuto una grandissima fortuna collezionistica fra Otto e Novecento e quindi la sua presenza nei musei ha garantito anche l'interesse da parte degli studi. Certo,
0: ecco, la, la, la mostra che è veramente sconvolgente e avvolgente, eh, un'esperienza che io veramente mi sento di consigliare a, a, a tutti, ha, ha subito questa brusca interruzione, ma sappiamo che la tenacia degli organizzatori delle Gallerie d'Italia permetterà a un vasto pubblico di vederla. Eh, mi dica una cosa, Tra lei e Mazzocca, nella cura di questa mostra, come è stato possibile dividere un po' i compiti, se l'avete fatto?
1: Ma noi abbiamo già lavorato insieme in molte occasioni, quindi siamo un team affiatato. E quindi la la divisione dei lavori è è stata in qualche modo implicita anche sulla base delle competenze, insomma, e quindi io mi sono particolarmente occupato della formazione di Tiepolo e degli anni milanesi, ma zocca dello sguardo, eh, diciamo, della fortuna di Tiepolo in Europa e anche della della sua altalenante fortuna, perché... Eh, Tiepolo in realtà ha subito un pochino l'ostracismo non solo di Longhi, ma in età neoclassica è stato un pochino eh, dimenticato proprio perché il virtuosismo esasperato della sua pittura lo rendeva eh, poco governabile per eh, diciamo, gli uomini delle accademie europee.
0: Ecco, una cosa che mi ha colpito molto, lei prima ha citato eh, il bozzetto di Palazzo Clegici che è quello di Apollo tra gli dei dell'Olimpo, immagino. Io le devo confessare una cosa. Quando ho visto la mostra, c'è un elemento che forse non vale niente, però eh, ho estratto davanti a quel bozzetto il telefonino e ho scattato una, una, una fotografia, perché sono rimasto folgorato dalla bellezza di quel bozzetto e anche dalla sua incisività, quasi a dire che Tiepolo in quel momento mi colpiva più per il bozzetto che per l'opera finita che avevo modo di vedere. Eh, avevo avuto modo di vedere in altre occasioni. Ma è una cosa plausibile questa?
1: Ma è, è, in generale il, il bozzetto è una specie di arte guida nel Settecento perché restituisce l'intelligenza rapida, guizzante, dei, dei maestri del Settecento che... Sul virtuosismo costruiscono in qualche modo la loro carriera, sui tocchi improvvisi, sull'uso di una pennellata eh, che lascia un segno velocissimo. E poi naturalmente c'è il fatto che in quella piccola superficie noi riusciamo a percepire già quell'orchestrazione incredibile di centinaia di figure, di decine di figure che poi riuscirà a mettere in opera sulla superficie del, del grande soffitto. Bellissimo. Quello che lei indicava, anche, anche per me riuscire ad andare così vicino a quel quadro, ci si rende conto che Tiepolo ha anche una. Qualità tecnica, quel quadro ha una conservazione, sembra appena dipinto e ha un tono smaltato come se fosse dipinto su rame o su tavola, grazie proprio alla qualità della preparazione della pittura e alla straordinaria incisività, come giustamente lei indicava, della restituzione cromatica sulla tela. È incredibile, sembra veramente... Uno smalto come se fosse stato appena dipinto. Come se fosse stato appena dipinto. Ecco, abbiamo citato
0: Caravaggio che eh, anche per la sua esistenza eh, è un genio che continua ad affascinare eh, tutti e tutto eh, a volte anche con delle eh, trovate nei narratori che a tutta prima sono, a mio modo di vedere, eh, un po' troppo, come dire, facili. Il sudore, il sangue. eh. Però a lei vorrei chiedere qual è stata la vita di Tiepolo, perché ha citato la Germania, ha citato Milano. Sappiamo che è finito a Madrid, quindi una vita ampissima. Qual è stata la vita di, 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 di Tiepolo?
1: Ma ecco, lì le le, le sollecitazioni aneddotiche non sono molte. eh. Se se pensiamo, lui è nato in un un quartiere molto bello di Venezia, ma un pochino ancora oggi popolare, l'isola di Sant'Elena, e e lì viene ricordato in alcune calli, buie, cupe, un po' come dire secondarie, come se il mito di Tiepolo non fosse arrivato dentro la sua città, come dire, almeno nella toponomastica o nella topografia delle strade. Quindi ha una vita normale, non uccide nessuno, non ha amanti apparentemente. Ha una grande famiglia. Una grande famiglia sposa la sorella di un artista, Francesco Guardi, e eh, monta questa famiglia che è anche una specie di factory familiare perché. I più stretti seguaci, i più stretti, diciamo, fedeli collaboratori sono i suoi due figli che lo seguono in Germania e in Spagna, Gian Domenico e Lorenzo Tiepolo. Una vita di un professionista geniale che ha forse nella sua capacità di di essere cortigiano nel senso settecentesco del termine una qualità che lo rende molto ben visto perché pinge bene secondo i tempi non è capriccioso non butta per terra il pennello e, non, e quindi è, è, è quanto di meglio i committenti potessero avere insomma ecco questo è un po' la, la, la grigia vita di un pittore coloratissimo
0: di un pittore coloratissimo e lo sfondo di questa mostra è uno splendido azzurro eh, l'avete scelto insieme lei e Mazzocca?
1: No, in, in realtà quella è una scelta dell'architetto eh, su, sulla quale abbiamo anche discusso eh, per fortuna poi il puntamento delle luci eh, ha un pochino smorzato gli effetti azzurri rendendo un tata da zucchero un po' grigio che era l'effetto che l'architetto aveva in mente fin dall'inizio insomma quindi eh, non siamo noi eh, diciamo ad aver scelto il colore ma oggi a mostra iniziata siamo contenti Con di pelli. quello che alla fine è il risultato finale.
0: Senta, per, per dire un altro colore, ma ci spiega che cos'è il rosa tiepolo?
1: Il rosa tiepolo che, che in mostra è assente, perché il rosa tiepolo si vede soprattutto sulle nubi dei cieli affrescati. Certo. Eh, in, in mostra si vedono i gialli, i blu, Molto. i gialli che can, che cangianti in, ar, in, in arancione e in, in oro, perché il bozzetto del timbel ha questa luce dorata che irrompe... È veramente indimenticabile. Il Rosa Tiepolo che è il titolo di un, di un libro molto bello di Roberto Calasso, un libro di una, diciamo di un letterato che ha studiato proprio anche i testi di storia dell'arte e ricorda naturalmente che Proust parla di questa associazione fra una certa vestaglia di, di un personaggio della recherche eh, e appunto il Rosa di Tiepolo e quindi ecco c'è questa suggestione letteraria che in qualche modo costituisce un pochino il filo del libro bello di Calasso eh, che però come dire è un pochino estraneo alla ricerca storica e quindi fa parte un po' della storia del mito della fortuna ottocentesca del pittore
0: Longhi per tornare a Longhi nel 51 scrive un dialogo immaginario naturalmente fra Caravaggio e Tiepolo ai Campi Elisi immagina i due che si incontrano si conoscono e mettono a confronto i due modi di dipingere e e i loro mondi che sono certamente diversi e Tiepolo cerca di spiegare a Caravaggio il perché dei suoi lavori e la sua maestosità e Caravaggio a tratti perplesso gli chiede come mai non abbia mai rappresentato il vero la mela buona e la mela marcia. Tiepolo e Caravaggio non potevano capirsi secondo lei?
1: Ma no, sono, sono proprio due, due, due mondi distinti, Insomma, basterebbe pensare all'essenzialità anche compositiva delle opere di Caravaggio che è un pittore che orchestra al massimo 10, 10 figure insomma, all'interno dei suoi quadri, 15 figure. Insomma, no? ne... Tiepolo è una specie di direttore d'orchestra di, delle, delle più grandi sinfonie, dei più incredibili gruppi musicali che si possano trovare. Insomma. Orchestra da camera e orchestra sinfonica, sì, due sì. mondi.
0: Orchestra sinfonica, diciamo, Bruckner e Mahler, quella di, quella di Tiepolo. Sì. Senta, abbiamo un breve contributo che la riguarda.
1: Caravaggio in via da Napoli a Genova L'ultimo quadro dipinto da lui, il Martirio di Sant'Orsola, un quadro meraviglioso proprio per l'interpretazione molto personale delle iconografie. La santa che sta morendo perché è stata appena colpita da una freccia dal re degli Unni per resistere in qualche modo alle promesse di questo violentatore. Cerca di levarsi la freccia che l'ha colpita in pieno petto per resistere sulla terra. L'artiglio di queste 11.000 vergini, secondo la tradizione, era rappresentato come una scena corale. Caravaggio, invece, ha bisogno di zoomare la storia, di andare dentro la stanza e ci fa vedere una specie di dialogo serrato fra il carnefice e la vittima, e questa è la grande novità.
0: Abbiamo appena visto un suo intervento in un film che è stato prodotto, tra l'altro, da noi, su Caravaggio. e Il suo racconto, efficacissimo del martiro di Sant'Orsola, l'ultimo quadro eh, di, di, di Caravaggio che appunto era ospitato alle Gallerie d'Italia insieme ai, ai Caravaggeschi. Di quel racconto io ricordo in maniera molto chiara un riferimento ai pittori che poi, con uno stacco temporale, nell'Ottocento in particolare lei faceva riferimento, ricordo, ai francesi, citava Courbet e Cézanne, hanno ripreso la lezione di Caravaggio. La lezione del Tiepolo è stata ripresa in qualche modo successivamente da qualche scuola?
1: Ma sicuramente è un po' il tema di un bellissimo saggio di Mazzocca all'interno del catalogo. Tiepolo dopo la parentesi di sfortuna neoclassica... Eh, verso la metà dell'Ottocento viene riscoperto dagli artisti così come Caravaggio in un altro contesto viene scoperto dagli artisti e sono eh, un maestro veneziano come Tiepolo, Francesco Hayez che eh, nella sua pittura accosta la grande tradizione coloristica di Tiziano e capisce che Tiepolo sta dentro quella grande corrente della pittura della pittura diciamo di colore che è proprio la caratteristica della pittura veneziana da Bellini a Tiepolo, ah, insomma e quindi Francesco Ariez è l'araldo di questa riscoperta che poi troverà nel corso dell'Ottocento una incredibile naturalmente eh, fortuna tra gli artisti e i collezionisti eh, di tutta Europa.
0: Professor Alessandro Morandotti, abbiamo visto un'esecuzione della Egmont di, di, di Beethoven con i Berliner Philharmoniker diretti da Sergio Celibidache eh, in una Berlino ancora martoriata dai bombardamenti. C'è una frase del comunicato stampa della mostra che vorrei discutere con lei. Con questa iniziativa, la mostra, Banca Intesa San Paolo ribadisce la propria convinzione che il recupero dei valori della nostra tradizione, ancor più nel momento di incertezza che stiamo vivendo, rappresenta una leva fondamentale per attivare processi di sviluppo civile, sociale ed economico. È un messaggio bellissimo. Eh, Che cosa... Possiamo dire a proposito di questo messaggio?
1: Ma eh, Naturalmente noi, noi sappiamo che le mostre sono anche degli investimenti economici molto rilevanti e, e, ed, è, ed è chiaramente, noi un pochino lo, lo pensavamo insomma che non è il momento più favorevole e d'altronde anche immaginare di spostare la mostra in un'epoca più, più avanti era comunque sempre un rischio insomma, si era deciso ormai due anni fa di fare questa mostra, ci avevamo già molto lavorato, avevamo il piano dei prestiti approvato e quindi non si poteva tirarsi indietro in questo diciamo Banca Intesa anche grazie alla alla sua forza e al suo coraggio ha deciso di mantenere la barra dritta e di eh, produrre ugualmente la mostra pur eh, immaginando che non erano i tempi più facili e, e consapevoli che naturalmente una mostra deve essere vista, non basta il catalogo che è stampato e che circolerà. Insomma, La mostra è un'occasione per vedere opere che normalmente non si vedono, per mettere in connessione opere di solito distanti tra di loro per mettere a punto dei restauri, come è stata l'occasione di questa mostra. Insomma. Quindi un lavoro di preparazione molto accurato che speriamo, eh, visto che la mostra è prevista fino ad aprile, possa trovare dopo questa pausa un'offerta pubblica definitiva. Insomma.
0: Certo. Ecco, lei conosce molto bene la realtà milanese e penso anche quella nazionale. Come ha reagito il mondo dell'arte come sta reagendo il mondo dell'arte a, a tutti i contraccolpi del covid secondo lei
1: Ma è, naturalmente è una situazione in cui eh, all'inizio a febbraio marzo se, siamo tutti stati colti impreparati e, e, e ci si è organizzati ha funzionato in qualche modo il mondo il, mor- il mondo virtuale il mondo del web e, e sempre più mi sembra che questa sia una, una, una strada da percorrere. E quindi ci, in qualche modo è un momento di attesa, un momento di riflessione e, e per chi dirige dei musei. Naturalmente, c'è da immaginare eh, una, una prospettiva futura immediata: un ricollocamento del museo nella realtà milanese. E quindi mi sembra colpiti, ma non atterrati. Ecco, poi qualcuno ne esce meglio di altri, anche perché ha ha più energie forse o più fantasia, insomma. Mi sono piaciute molto le iniziative che Bradburn ha fatto con la Pinacoteca di Brera, facendo parlare i collaboratori della Pinacoteca, insomma, i registrar, cioè coloro che seguono la movimentazione delle opere, i guardiani di sala, che hanno fatto delle videopillole molto semplici ma molto efficaci per dirci che il museo è ancora vivo e che il mondo della cultura è ancora vivo, non si ferma.
0: Noi poi possiamo dire che in Italia abbiamo una fortuna straordinaria che è quella di essere un museo a cielo aperto. Allora eh, voglio fare con lei un gioco che ho fatto con altri ospiti che si occupano della, della sua materia. Ci vuole consigliare un luogo del bel paese da andare a vedere così, a cielo aperto?
1: Sempre pensando alla possibilità di muoversi tra, tra le regioni. Insomma. Assolutamente. Io, io sono partigiano anche perché ho molto, molto lavorato con la famiglia Borromeo per alcune mostre all'Isola Bella e naturalmente le isole sul Lago Maggiore sono, sono dei luoghi spettacolari. Ma in, un, come dire, in una specie di controcanto, cupo, drammatico eh, trovo che il Sacromonte di Varallo... È un'altra incredibile testimonianza della, della storia della nostra tradizione artistica tra Lombardia e Piemonte, insomma, sono, sono luoghi che bisogna visitare. E, peraltro il Sacromonte di Varallo è un sistema di cappelle votive eh, aperte al pubblico liberamente e, e, e quindi è un luogo che... Eh, si potrebbe visitare l'autunno è un momento bellissimo per visitare quel luogo anche per la natura che lo circonda insomma no? con le foglie colorate un momento abbastanza speciale per visitare quello come molti altri sacri monti piemontesi e lombardi che sono a portata di mano e a portata di auto le
0: posso dire che Gaudenzio Ferrari che è l'autore del sacromonte è ben la terza volta che viene citato, per cui eh, se facessimo una sorta di gara alla fai dei luoghi del cuore, eh, il Sacro Monte di Varallo eh, godrebbe di grande fortuna. Abbiamo un ascolto musicale.
1: Orra che
0: Vende la, la zimarra per soccorrere, concorrere al soccorso di Mimi eh, noi abbiamo sentito tante cose da parte del, del governo eh, io non voglio chiederle se siano giuste o sbagliate e sto pensando alla materia di cui lei si occupa, la cultura, l'arte trovo però che certamente non siano stati giusti i toni e le parole Cioè che effetto le fa sentire inutile, superfluo Eh, che sono purtroppo state usate anche nei decreti per non parlare delle battute che è più rivolta ai teatranti come me, cioè quelli che ci fanno divertire. Non c'è una disattenzione alle parole che però è una disattenzione che porta con sé dei germi pericolosissimi?
1: Ma sì, sicuramente adesso non, 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 non entro in merito a questa, a questa diciamo, vicenda, però trovo che a titolo d'esempio la televisione di Stato dovrebbe in questo momento offrire delle risorse, mettere in campo le più, i più bei documentari nel loro repertorio, le più belle rappresentazioni teatrali, i più bei concerti, cioè offrire non tanto lo svago, perché c'è sempre un po' l'idea appunto che lo svago, la, la commedia dell'arte, eh, la, la, la commedia all'italiana anche più becera è quella che ci rasserena, no, noi vogliamo in realtà crescere, il pubblico vuole crescere, e vuole vedere delle cose anche di qualità, E questo un pochino eh, lo Stato dovrebbe eh, imporselo e il Ministro della Cultura in qualche modo eh, fare ammenda, eh, se se possiamo dire così, cercando di convincere i suoi colleghi a eh, programmare anche in prima serata delle pillole di cultura alta che ci aiutano in qualche modo a sentirci parte di una nazione. Sono
0: d'accordo, è una risposta bellissima. Senta, in una puntata della prima stagione di Vapensiero abbiamo chiesto al critico Francesco Bonami, che si occupa di Contemporaneo, di quale artista del passato avrebbe eh, desiderato vedere una mostra monografica e lui ha risposto Magnasco, che tra l'altro è un pittore eh, del 6 700 quindi de- del secolo di riferimento anche suo, se dovessi rivolgere la stessa domanda a lei eliminando dal novero delle risposte caravaggio e tiepolo perché sono mostre che ha recentemente o in questo momento curato che cosa mi risponderebbe
1: ma bonami ha l'età per, per, per aver visto una mostra su magnasco molto bella che era stata organizzata a milano alla fine degli anni 90 quindi come dire per me è un pochino complicato io adoro ad esempio un momento molto bello della cultura proto-neoclassica eh, nella Parma di fine Settecento che ha un pochino nel cantiere di San Liborio questa bellissima chiesa vicino alla reggia di Colorno, un momento straordinario. Io vorrei provare a vedere una mostra sulla fortuna di Correggio fatta bene. E credo che Parma potrebbe essere una città che in qualche modo potrebbe ospitare questa mostra, come Roma, dove Correggio ha una fortuna molto precoce all'inizio del Seicento. Ecco, in qualche modo una figura come Correggio è una figura cruciale, Non solo perché è un pittore bellissimo, ci sono state molte mostre su di lui negli anni passati, l'eco del suo insegnamento potrebbe essere una strada molto bella da ripercorrere in una mostra.
0: Grazie. Siccome siamo su Classica, lei ascolta la musica, la musica classica o o altra musica? Com'è la musica nella vita di Alessandro Morandotti?
1: ma non, sono come Tiepolo non molto trasgressivo però la musica a, a me piace molto la musica pop insomma. quindi eh, certe volte scrivo, non studio perché è impossibile sentendone di Gaga però naturalmente la musica classica la amo moltissimo la sento in modo come un consumatore medio ecco, non sono un conoscitore ma la sento con grandissimo piacere scriabile Molte cose anche banali, ecco, non sono solo diciamo così, l'ascoltatore delle stagioni di Vivaldi, ma ecco, anche di più. Tra l'altro le
0: confesso che io quando sono andato a vedere la, la sua mostra, la mostra di Tiepol curata da lei e dall'amico Mazzocca, ho, ho, ho scattato le foto ai bozzetti come le ho detto prima e poi le ho postate usando come sottofondo musicale i Rolling Stones così, di getto, e stavano benissimo, devo dire, per cui come di, si può trasgredire. Io la ringrazio tantissimo di essere stato ospite a Va Pensiero, Parole Futuro, dico al nostro pubblico che è un appuntamento imperdibile la mostra del Tiepolo alle Gallerie d'Italia e nel ringraziare il curatore, insieme a Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti, gli chiedo uno spunto positivo per il nostro futuro da offrire al pubblico di Classica Accademia.
1: Vorrei spezzare una lancia, ne ho riparlato, vorrei spezzare una lancia per quell'iniziativa, per quell'ipotesi progettuale di Bradburn, vale a dire la pensilina che attraversa l'orto botanico e potrà collegare Brera a Palazzo Citteri. Secondo me è un progetto visionario che è stato accolto con freddezza e che secondo me invece è un'idea stupenda da mettere a punto e sarà bellissimo attraversare l'orto botanico passando da un palazzo all'altro senza uscire col cappotto
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica HD Sky Canale 136
1: in collaborazione con Intesa San Paolo.